0: POD
1: NEXT
0: POD NEXT
2: Fala galera, estamos aqui para o episódio 39 do POD NEXT Já chegando no finalzinho do ano E temos uma pauta enorme hoje Então sem perder muito tempo, tô eu aqui JP e tô engatando o segundo por gravação seguida e já tô perdido até em tema agora, eu não sei, daqui a pouco eu vou falar de touchdown aqui. <risos>
0: <risos> salve, vinte, salve, JP, aqui é Gustavo Rebelo e, aspas para minha frase de abertura, Jorge Soro, um velho gaga de 89 anos, é o títere que manipula todos os líderes mundiais desde 1974, Raul Underline.
3: Oi gente, Isabela diretamente do Rio e tô me preparando pra esse segundo turno aí de domingo, mas eu gostaria de fazer uma reclamação com os meus co-hosts com esse convidado de hoje a pauta quente claramente deveria ser a manipulação do pássaro do ano na Nova Zelândia, a gente errou a pauta quente dessa semana
2: então temos o convidado aqui temos a primeira repetição de convidado desde a Criação do programa, na verdade.
4: Olha que honra, Não? hein? Que honra, é, que honra. É.
2: E tá aqui o alter ego do Raul Underline, que o Instagram tá.
1: Obrigado. Obrigado, obrigado.
4: A maior fake news de todas, essa. Sou o Tucano, muito obrigado por terem me convidado de novo, gosto muito. E eu tive que renegar todas as minhas fake news. É,
2: é, é, pô, é um dos motivos que você tá aqui hoje. É, 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 é sério, é sério, é sério. Bom, vambora então pro programa, né?
3: Bora pro Bora. programa, JTP. E trouxemos de volta o Tucano para falarmos sobre manipulação de informações e os impactos dessa desinformação na política e nas nossas vidas diárias. Gente, o debate está imperdível. A personalidade é Janet Yellen, que será a nova secretária do Treasury. A primeira mulher a assumir este cargo e uma representante bastante importante do novo gabinete de Biden. Que a vencedores e perdedores da pandemia, todos nós já sabemos, mas no ranking dessa semana vamos trazer alguns números dos vencedores diretamente da China. E a gente pode não acreditar em astrologia, mas teve um alinhamento do cosmos e as bolsas em todo o mundo subiram nessa semana. Vamos entender o porquê no programa de hoje. No bizarro, um caso assustador de pena de morte na Arábia Saudita. E infelizmente, temos o obituário, inclusive falando de Maradona. Na coluna de meio ambiente, uma notícia curiosa. O governo Donald Trump emite uma decisão a favor da proteção do meio ambiente? O Gustavo explica. Será que a ciência finalmente descobriu uma fórmula para a juventude eterna? Estaria o um exilir da vida no nosso sangue? Gustavo e Tucano comentam essa história. E para terminar, respondemos algumas perguntas dos nossos ouvintes, falamos do calendário histórico e deixamos mais dicas para vocês. Bora para o episódio?
0: Assunto Quente da Semana
2: Bom, então o assunto de hoje é um recorrente aqui do programa A gente já trouxe em mais de uma ocasião A gente falou sobre, lá atrás... Como tentar se proteger de desinformação. Falamos uhum. mais recentemente sobre o talvez o, o maior exemplo e o exemplo mais bizarro que tem rolado por aí de desinformação, que é o QAnon, né? Faz parte dessa conversa aqui. Uhum. Então a gente vai falar hoje sobre manipulação de informação, os riscos do que a gente está vendo, se existe solução. Enfim, vamos exemplificar aí a coisa e vendo o que, que vai dar isso daí. Uhum. Então de cara, vamos botar na mesmo problema, o problema que a gente tem, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, na atualidade, talvez maior do que a Covid, porque a Covid vai se resolver. Uhum. Né? A Covid vão chegar numa vacina, vai, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai se resolver. Mas a questão da disseminação de informações inverídicas e como elas são usadas para manipular as pessoas é um problema que eu não sei se tem solução. No curto prazo E talvez uhum. a, a, a gente já possa começar Com um exemplo disso do que eu estou falando uhum. Pegando o que está acontecendo Aqui nos Estados Unidos Em relação ao, ao desdobrar E desfecho das eleições Presidenciais uhum. O Donald Trump tendo feito Aquela balbúrdia inicial de fraude Processos para todo lado Agora uhum. já sinalizou E autorizou a abertura da, Do processo de transição Para a equipe do Biden, porém nos bastidores, bastidores não é melhor, mas por aí, por debaixo do pano, vamos dizer assim, Isso, é. ele continua municiando a, a base dele que consome informação em determinados mídias e determinados canais com todo tipo de desinformação possível. A ponto que a Fox News ficou de saco cheio. Ficou de saco cheio. <risos> e ele agora, ele agora tá focando naquela outra lá nova, é Max News, né? Que
4: rola Foi emblemático um... aquele pronunciamento dele que a as TVs americanas pararam de transmitir para falar, olha, o que ele tá falando é tudo mentira. Sim, isso lá atrás, é, lá atrás ainda, antes da eleição, né, é
3: verdade. Uma outra coisa que eu acho relevante é que essa disseminação, e a gente olhando pro Trump, né, a disseminação de informações falsas é um agregador da base do Trump, o que é Sim. assustador
1: então.
2: E é, a gente tem que ver com, o que, que ele quer com esse tipo de coisa, né? Ele já tá pensando à frente qual é o, o futuro dele nos próximos anos. Ele tá simplesmente né, fazendo isso para... Ele tá com uma vaquinha online aí, né? Simplesmente para uh, inchar o, o que ele arrecada na vaquinha online. Tem algumas negociações aí jurídicas acontecendo paralelamente, né? Porque a gente já falou várias vezes que ele tá enrolado aí com a justiça também. O, o fato é que ele fala uma coisa, né? Uh, no Twitter, e pega essa coisa e multiplica por 100 nos outros canais, que uhum. ele tem de direto com essa galera. Uhum. Tem aí essa nova canal, esse Max News, que rola até um boato que ele vai se associar a essa, essa parada e tal.
0: Ah, o canal é, é ON News, ou só ON, foi suspenso do YouTube essa semana, porque também estava disseminando é, notícias falsas, etc, novamente tentando manipular as pessoas.
2: Pois é, e o dano disso é imenso, né? Porque tem uma hum. galera que acredita e pronto. Né? Não, não, não tem o que você fale e o que você mostre que vai mudar a opinião dessa gente, né? É, é lógico que não é um percentual, parece ser um percentual de pessoas maior do que é, mas é um percentual relevante.
3: Parece que é maior do que é porque eles falam muito alto, e eu acho que esse é um dos grandes perigos.
4: Mas é, tem um, um fator aí que é assim, é óbvio que hoje em dia a disseminação das fake news está é, muito maior por, por causa do, das redes sociais, pelo acesso à internet de grande parte da população. Mas você conversar com pessoas que acreditam em fake news, que não é que acredita numa fake news, é que ela tem um comportamento rotineiro uhum. de repassar essas informações. Tem um padrão de, de, de cair nela. Exatamente. Na verdade, a fake news funciona com a pessoa ou a mensagem falando o que você quer ouvir. Uhum. Então, não adianta você mostrar... Uma foto da terra tirada de um satélite para um terraplanista, ele vai falar que é montagem, porque ele não quer acreditar. Ele já tá predisposto a acreditar que é plana uhum. e acabou. Então, ele só vai consumir esse tipo de conteúdo. Ele vai evitar, ele vai. ele vai viver numa bolha e ele vai evitar qualquer tipo de comunicação de mensagem que vá contrapor o que ele acredita. Uhum. Então essas pessoas malucas que acreditam no Trump, que acreditam no Bolsonaro, eles já são assim de qualquer jeito.
1: Uhum. uhum.
3: Essa é uma das coisas que reforça ou reforçou, né? A gente ainda não sabe se é uma onda que passou realmente. Esses governos de mais extrema entre aspas direita, porque é esse público que não se sentia representado e encontrou nessas figuras alguém que ecoava todas essas entre aspas loucuras nos quais eles acreditam. Então é um reforço também do modo de vida, da política, da sensação de estar representado e é um grande círculo, né?
4: Eu concordo, Isa, porque hoje quem usa melhor essa estratégia é a extrema-direita. Uhum. Mas isso, a gente não pode deixar, transformar isso como exclusivo da extrema-direita. Sim, sim. sim e não encarar isso como um fenômeno moderno. Uhum. Isso é um fenômeno que acontece há muito tempo, desde que uh, no Egito Antigo o Akenaton assumiu o trono do Egito como faraó, e ele mandou quebrar as estátuas dos deuses e fez os deuses dele, né? Uhum. Eu tava uhum. Falando
0: uhum. no Egito Antigo, eu, eu é tava que pensando eu falar, que você ia falar olha. do Rush Limbaugh que começou o programa dele <risos> nos anos 90, mas segue ia... o Egito é...
4: Antigo que tá bom.
3: Vai. Eu ia falar que olha só que convidado é esse, gente que traz tá Egito Antigo, olha essa cultura
4: o Akenaton, ele, ele mandou quebrar a, o rosto dos antigos deuses e botar novos deuses com a cara parecida com a dele, inclusive.
1: Ah, uh,
4: uh, é. E ele falou que só existia um deus, se não me engano, era Atom, e Akenaton é filho de Atom, então é, ele era o único filho de Deus. Uhum. Bom, isso acontece há muito tempo, mas a gente tem, ainda nesse século, a gente pode lembrar de Goebbels, né, uhum. o Ministério uhum. da Verdade, quer dizer, o Ministério da, da Propaganda, <risos> né, uhum. tem, aquela, tem aquela frase que é atribuída a ele, que é uma mentira dita mil vezes e se torna a verdade. E foi uma propaganda massiva do, do partido nazista pra doutrinar a população, a população alemã, uhum. pra conseguir uma força política, né? Mas antes disso já existia também na, na União Soviética, o Stalin tem, tem vários casos, mas tem aquela foto célebre dele, com os líderes do Partido Comunista, em 1926, tinha o Nikolai Antipov, Serguei Sergei Kirov, Nikolai Shvernik, e essa foto é legal, que assim, eram quatro líderes do o Partido Comunista, e conforme eles iam caindo em desgraça, uhum. né, ou seja, sendo presos e fuzilados, eles iam sendo tirados da foto, até o ponto que a, a foto oficial é só o Stalin.
3: É muito comum a gente ver nas pinturas dessa época da União Soviética, você repara, tem alguém que foi pintado por cima, que virou fundo, ou uma figura pintada em cima da outra, a história era muito reescrita, né? O Tucano comentou e o Ministério da Verdade é muito 1984 de você ir reescrevendo por cima e deixar o passado real, né, fatídico, para trás.
2: A diferença disso tudo é que no passado as pessoas não tinham opção, elas recebiam uhum. aquilo diretamente. É. Não, ou, 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 Só a tem pode...
0: jornal escrito é. né? publicando. É, pode não... falar
2: do jornal escrito também. Né? Uhum. Os Estados Unidos usou é. sua grande mídia para divulgar suas ideias. Sempre foi, sempre, sempre teve. E aí você conseguia contrapor Porque que chegava na pessoa também. A diferença uhum. de agora é que a pessoa tem a opção de não ouvir qualquer contraponto. É. É, é, esse é, que é o dilema agora. E se você criar mecanismos de barrar esse tipo, é considerado censura. Uhum. O que deixa uma conversa muito complicada, porque pode ser censura mesmo, uhum. entendeu? Então, porque você não confia também em quem está colocando esses limites.
4: Além disso, João, eu incluiria que nós estamos vivendo a revolução industrial das fake news. É. O que antigamente era mais pontual e hoje em dia é em escala de, de produção em massa. Uhum. Uhum.
0: Então, Tucano, de repente você fala pra gente aqui algumas dessas técnicas mais modernas, dessa, vamos dizer, essa guerrilha da informação.
4: Eu lembro na, na campanha de 2018, de um conhecido meu que trabalha com o marketing político, e ele falando do Cambridge Analytic, de como era feito, porque ele teve acesso, ele era da oposição, uhum. tá... Mas ele falou assim, a gente não se preparou. E eles se prepararam. Então eles sabem uhum. usar melhor uhum. de você. Através das redes sociais, você saber o perfil de cada um e direcionar uhum. o tipo de comunicação que essa pessoa é mais sensível. Sim. Porque dentro de uma base, né, de uma base política, você tem diversos perfis. Tem o pessoal que vai mais pelo lado econômico. Tratando de, de Brasil, votou no Paulo Guedes, uhum. né? Então esse cara é sensível a uma fake news que seja mais voltada para a economia. Tem o pessoal conservador que vai entrar mais na parte dos princípios da cultura mesmo, né? Que é o que tá mais suscetível à... Religião. A religião e a, a, a mamadeira de piroca, né?
1: Uhum.
4: É que isso mexe, mexe muito com o emocional da pessoa. É. Antigamente, para você fazer uma campanha publicitária, você precisava fazer uma pesquisa de mercado, né? uhum. Você manda um monte de entrevistadores para rua, vai atrás do seu público-alvo e faz uma série de perguntas. Baseado nas, nas respostas, você sabe para onde direcionar essa publicidade. Hoje em dia, pelos likes, pelo tempo que você uhum. demora numa foto no Instagram, pelos comentários, pelas pessoas que você segue, seus amigos, seu círculo de amigos, as pessoas já sabem exatamente qual é o seu perfil. Você não precisa fazer mais uma pesquisa tão uhum. elaborada, ir para a rua e pesquisar. Ficou muito mais fácil.
2: E aí eles vão botando pequenas coisas, né? Vão botando pequenas coisas que vão conquistando a confiança da pessoa para aquele veículo Para aquela coisa e dão o, o, o resto Quando chega, ela tá Suscetível a concordar com ele Também.
0: É justamente é Onde entra o, os memes os, os gifs engraçadinhos, essas coisas Todas.
4: Aquele documentário Privacidade Hackeada ele, ele mostra um caso muito interessante Que foi um teste da Cambridge Analytica, que foi em Trinidad Tobago Eu nem sabia que existia uma população Grande indiana lá hum, E aí eles tinham dois grandes públicos que eles precisavam influenciar, os afrodescendentes e uhum. os descendentes de indianos. E aí eles fizeram, analisaram o perfil e viram que o, o perfil da família indiana, os jovens indianos, eles faziam mais o que os pais queriam, obedeciam mais os pais. Uhum. E os afrodescendentes, os filhos eram um pouco mais rebeldes, então eles tinham que eleger um candidato que tinha mais penetração entre os indianos. Uhum. O que, que eles fizeram? Eles não combateram o candidato opositor Eles simplesmente plantaram a hashtag e o movimento De que não ia votar Para os jovens afrodescendentes não saírem de casa para irem votar Como uma forma de protesto E aí eles não saíram de casa E foi o bastante para eleger o outro candidato O candidato uhum. que, eles tavam, que tinha contratado eles E aí quando eu vi isso eu fiquei pensando 2013 foi uma mentira, será? Será que naquela época a gente já estava influenciado? As pessoas foram para a rua protestar ah, mas elas, a revolta delas foi plantada?
2: Foi natural ou plantada, né? É, Exatamente. A gente não sabe o a ódio contra veio. a
4: política,
0: né?
2: a parada é que é, o Gustavo falou de memes e gifs, algumas coisas são muito pouco uh, ofensivas, não, mas eu digo tem poucas consequências, inocente, são brincadeiras né? e tal parece, é, inocente. Mais, é, parece inocente agora, outras coisas de desinformação são muito perigosas por exemplo, o caso da desinformação sobre a, a cloroquina é muito perigosa, porque uma pessoa pode morrer porque tomou a cloroquina e não teve o acompanhamento médico certo, entendeu? Porque ela, ela causa efeitos colaterais mas tem uma parcela da grande de pessoas que continua dizendo que a cloroquina é funcional contra o Covid. Uhum. Entendeu? São coisas perigosas
4: não é? que, que, que vão acontecendo. Um dos maiores incentivadores da cloroquina é o Osmar Terra, deputado. É. Que, tá, inclusive, está na UTI enquanto a gente está gravando aqui.
2: Pois é. E provavelmente vai sair da UTI e vai dizer que se ele não tivesse tomado a cloroquina no começo, ele teria Eu, morrido. Exatamente. Entendeu? E, e aí? E aí tu vai fazer o quê? O cara vai falar isso, vai fazer o quê? Aí a gente entra num outro negócio, que é como tentar conter essa parada toda. E a gente entra no papel da imprensa tradicional. A imprensa tradicional vive um momento muito complicado, porque uhum. de receitas né, em, em, em queda livre, em ter se aproveitado um pouco desse super interesse político que aconteceu isso nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares, né, que aconteceu recentemente. Então, os canais de televisão voltaram para news, para notícias, tiveram um bump de audiência muito grande, né? E ajudou um pouco a conter essa queda brusca que eles tinham. E, e aí, eles ficam numa situação difícil. Ao mesmo tempo, existe uma desconfiança muito grande sobre os interesses deles mesmo, né? O que dificulta eles a tentar combater esse tipo de coisa, porque a pessoa não acredita, né? E muito disso é culpa deles mesmo, né? É muito claro hoje o papel que a imprensa teve no impeachment da Dilma. Então, você pedir para a galera da imprensa né, confiar no que eles estão falando para combater a extrema-direita, tem muita gente que não vai confiar. Porque se você analisar a coisa toda, viram que eles foram coniventes com o que estava acontecendo, que não checaram os fatos como tinham que fazer. O porquê não checar os fatos é que é questionável, né?
4: A imprensa mainstream é odiada por ambos os espectros políticos. Né? Ah, pela direita e pela esquerda.
3: Pra mim, parte desse problema, e por que, que eu discordo do JP no sentido de não conferir os fatos, tá? Concordo com o Tucano que hoje o mainstream, o que seria a imprensa mainstream, é odiada pelos extremos, mas isso vem de uma pretensão de isenção, que a gente sabe que nunca existiu na verdade, né? Sempre que você comunica alguma coisa, você tá refletindo de alguma forma a sua crença. Só que essa pretensão de isenção faz com que eles acabem se isentando também de falar, olha, você é mentiroso porque ele vai ser odiado por essa parcela da população. Mas eu discordo da coisa de conferir os fatos, porque você olha, a imprensa se propõe basicamente a narrar fatos. E vários desses meios que são odiados, conferiram. Então, por exemplo, eu concordo que a imprensa brasileira teve um impacto, por exemplo, no impeachment da Dilma. Mas não teve uma disseminação de fake news via imprensa nesse caso. Aí é uma, uma questão de você exprimir opinião ou de você colocar os fatos de determinada forma que você leva aquele grupo de leitores a acreditar e pressionar o seu representante, o que quer que seja.
2: Quando a gente elogia uma determinada rede de televisão que cortou o discurso do Trump quando ele tava falando merda, a gente tem que apontar que quando a Lava Jato municiou eles de qualquer bobagem, né, de, de delação maluca do Paló, eles foram e jogavam com todo vigor isso na cabeça das pessoas na véspera da eleição. Então eles não checaram o que tinham que checar pra, pra Era questão de falar, eu não vou publicar isso. Entendeu? Era questão de,
3: falar, de fazer isso. Mas isso aí, obviamente você deu um, um exemplo excelente, mas a decisão de você liberar este fato, checado ou não, o que quer que seja, naquela data ele não tem essa pretensão de isenção, ela tem sim uma forma de manipular. Só que o, o meio de comunicação se coloca como isento, e não uhum. é. Nenhum deles vai ser. A gente aponta o dedo aqui pra quem assiste a Fox News, cara, todas as outras redes de TV têm algum tipo de, de posicionamento. Uhum. Eu acompanhei as eleições americanas pela CNN que, vamos dizer assim, é um pouco mais isento se a gente comparar com a Fox News... Não, nem é. Eles atenção... se
2: posicionaram.
0: É, eu não acho eles que nem um pouquinho isento também. Não, eles se <risos> A
3: diferença é que eles se posicionaram de forma clara, não? Exatamente. É. O que eu ia me chamar a atenção é o seguinte. Eles estavam isentos no seguinte sentido, de eles evitaram muito chamar a eleição para um lado para o outro, né? Eles esperaram bastante para dar o call, mas você via... 75, 80% dos comentaristas pró-democratas. O tempo uhum. de fala pró-Biden ou pró-Trump. Então, assim, você precisa saber também que meio é esse que você está consumindo. E aí vem a parte da educação que a gente falou. Qual é o papel dessa imprensa? A imprensa não vai conseguir fazer isso porque ela fala para aquele grupo que, como o Tucano já falou, quer ouvir aquela coisa específica.
2: Em relação à, à suspeita sobre a imprensa, é muito difícil desassociar o que eles falam também Dos seus interesses corporativos Claro Porque, por exemplo, você tem um Washington Post Que é o dono ou o Bezos, da Amazon Então é muito difícil fazer essa separação total, por exemplo Quando é que a gente vai ver, por exemplo, o Washington Post vir falar do absurdo que a Amazon não paga imposto Não é tributada Ou do, sobre a condição precária de trabalho dos
0: funcionários da Amazon Ou defender um aumento de uma, uma taxação sobre grandes fortunas, por exemplo
3: Você sabe que o Washington Post post foi comprado pelo conglomerado Amazon para pagar menos imposto porque o, o é. jornal é deficitário e com isso eles acabam descontando, então assim
0: ele dá prejuízo, então você desconta do imposto,
2: exatamente é é muito difícil fazer essa desassociação ao mesmo tempo que se você pensa, ah, então vamos pensar numa imprensa estatal, é muito difícil também ela se manter isenta né, sem claro. ter influência do governo é quase impossível, você pode, você pode até mencionar a BBC como que tente fazer isso e tal né? mas você não tem outros grandes casos de imprensa livre de posse do Estado então ah. é tudo muito complicado
3: mas a BBC é pró-Reino Unido e aí quando você pensa, por exemplo, em política da Europa eu... você começa a ver outros conflitos ali, né? Mas existem coisas fáceis
2: de, de, de se mexer na forma que a imprensa atua hoje, que tem que ser feita agora. Por exemplo, tem que acabar esse negócio das manchetes e notícias opinativas. Tipo assim, uma manchete. Bolsonaro diz tal, tá, tal, 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 coisa. Não pode. Ele não pode ser isso, ser a, a headline da parada. Porque ele já, ele já disse, né? Ele já disse a bobagem que tem, ah, não sei que você bote. Bo é, Bolsonaro disse merda, Falando tal, tal, tal. Entendeu? Mas você não pode falar o, o tal. Ou, por exemplo, Paulo Guedes disse que viu o elefante voar. Pô, ele já disse que viu o elefante voar, né? É, ninguém tem tempo nem energia. Pra clicar em tudo. Pra, de repente, entrar lá na matéria e ver que, na verdade, ele viu elefante voar porque ele assistiu o Dumbo no fim de semana. Não, um já falou, pô, o cara... Pô, ó o homem aí, o homem faz elefante voar. O outro já diz, pô, o cara tá no ácido, tá vendo foi elefante voar.
1: Entendeu? Não, é,
0: é pior as notícias do tipo... Ah, aconteceu tal fato. Veja a reação do amigo internauta.
4: É. esse mês foi interessante que o Twitter botou uma, uma ferramenta que quando você vai retuitar alguma matéria Ele pergunta pra você Se você já leu antes a matéria Ajuda, mas não resolve, ajuda Não resolve, realmente, mas ajuda Eu mesmo, é. várias vezes, eu vou clicar Porque a manchete já é a piada Sabe, uhum. não é uhum. a, a questão é a piada, sabe é. uhum. Eu vou clicar e você já leu a, a matéria eu falei, Puta, vou, vou ler, aí eu vou lá Leio e tal Mas não dá pra
2: tu ler tudo, é muita coisa Não dá pra você ler tudo, o que essa parada funciona Ela serve, é pra você pensar duas vezes Pô, eu retuito mesmo isso aqui? Ou deixa quieto, né?
3: É, eu enxergo uma, ainda uma outra falha E aí eu acho que é dos tempos que a gente vive Que você dizer, ah, eu não concordo com A Para muita gente, automaticamente significa que você concorda com B Sim. Então essa polarização também é muito complicada. Eu, isso me veio à mente, porque quando o JP citou o impeachment da Dilma, até hoje eu não tenho uma posição formada. Uhum. Quando eu falava para o pessoal de esquerda que eu não tava ali, né, não era contra, as pessoas automaticamente presumiam que eu era a favor. Quando eu falava para as pessoas que eram a favor, que eu também não tinha um posicionamento, elas automaticamente presumiam que era contra. Pois
2: é, aí entra naquele negócio que um estético que o Gustavo trouxe há poucos episódios sobre interpretação de texto, né? Que é um. <risos> não deixa de ser a base disso aqui tudo. Porque você pode não gostar da Dilma uhum. e pode... Olhar para aquilo tudo e ver que era um golpe. Entendeu? É, As eu duas não acho coisas podem, podem, ser, <risos> podem ser juntas. Entendeu? Não são excludentes. Hum? Não são excludentes. Pode e ser juntas. pode
3: não ter uma opinião também, gente. Ninguém também nem é, nem é, ninguém é obrigado e nem tem o... como Exato. ter opinião sobre tudo o sobre tempo tudo. todo. Ah,
0: ah, 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 ah. O silêncio de Anitta sobre fato tal. Quero que se dane a opinião dela sobre fato tal. Eu acho que não, não cabe nem dentro da música, sabe? Mas é, vocês é...
4: tocaram num, num ponto aí interessante. Que vocês falaram, acho que o João Paulo falou no começo Que quando ela é cortada Algum depoimento que sabe-se que é E verídico uhum. Se chama de, de censura uhum. E aí é, uhum. ah, é a minha opinião é ter a exata noção do que é opinião e o que não é opinião. Exatamente. Vocês chamaram outro dia, e eu achei muito legal, um amigo do JP que votava no Trump. Uhum. Pra entender, porque aqui no podcast, aqui no Podnext, vocês batem bastante no, no Trump. E foi um jeito de mostrar pra entender quem vota no Trump e por que que vota, né? Uhum. Bom, ele falou lá que ele acha que um, um administrador pode governar um país melhor. É a opinião dele. Uhum. Não tá errado ou certo. Eu posso rebater falando assim, mas ele é um péssimo administrador, ele já faliu várias vezes, o sucesso financeiro dele se deve a falcatruas e, e não pagar imposto, e você governar um país é muito mais do que governar uma empresa, é diferente, e isso é minha opinião, que é diferente da opinião dele, a gente pode divergir, agora, uhum. o cara chegar e falar assim, vacina causa autismo, Porra,
0: aí tá comprovado é... Não é, não que, é, não é opinião. que é mentira, não aí é, não opinião. Não é opinião, Uhum.
1: é
4: então, não, não, não é questão de ser censura ou não. Essa pessoa deve ser calada, porque ela está prestando um desserviço à sociedade.
0: Os negacionistas que a Covid existe, que existe, existe pessoa falando não tem, tem nada acontecendo, tem, não tem pandemia, vocês estão malucos. A galera que fez a promoção
2: da cloroquina como método né, para o Covid, deveria ser responsabilizada criminalmente. Uhum. Entendeu? Porque isso foi o uso da informação para um interesse particular e perigoso, que causou morte. Eu não sei dizer quanto é morte, mas causou morte.
4: Eu posso dar um exemplo mais específico do que você está falando. Em 2014, no Guarujá, uma página do Facebook chamada Guarujá Alerta soltou uma foto. Um retrato falado de uma pessoa falando que ela morava no Guarujá
1: uhum. e
4: que fazia magia negra e ela roubava crianças na porta de escola pra fazer magia negra. Sim. Uma mulher moradora do Guarujá, da periferia do Guarujá, de Morrinhos, tava passando em frente a uma escola, um cara achou ela parecida e chegou e falou, ah, aquela mulher que faz magia negra. Espancaram, lincharam Olha. a mulher e ela morreu. Chama Fabiane Olha. Maria de Jesus. Olha e o que, que aconteceu com a galera que fez o negócio? As pessoas que lincharam foram presas.
1: Uhum.
4: O site, os donos da página, não foram responsabilizados. Olha. Pois é. Só que depois se descobriu que isso era uma parada que, que talvez tivesse acontecido em Goiás. Putz, não tinha nada caraca. a ver com o Guarujá. Quer ver, quer ver
0: um exemplo
2: assim? O que, que foi feito? O que, que o TSE ou qualquer outro órgão, não sei qual, o que que fez com o Crivella ao sair o vídeo dele dizer que o Eduardo Paes ia estimular a pedofilia na escola? porque alguém poderia Gente. pegar o Eduardo Paz na rua também e encher de porrada ele uhum. ele distribuiu panfletos esses dias pois é. é o que que foi feito de na prática contra ele provavelmente não já... nada
0: não né? Ah, e que e tocando tá certo. Que fosse uma, uma página de terceiros que não tem nada a ver com a história.
4: Então, esse caso do Guarujá gerou até um, uma proposição de lei, que chama Lei Fabiane Maria de Jesus, que era para criminalizar não só as pessoas que tivessem envolvidas diretamente no crime, mas quem propagasse ódio. Eu não sei ah. se essa lei foi para frente ou não, mas acredito que não, porque até ah, hoje... É um né? pouco
0: subjetivo também, mas é, responsabilizar o site que soltou uma não opinião dessas né e que gerou uma terceira consequência, isso sim seria interessante.
2: Aí entra o que a gente falou lá no comecinho do programa, né, do Tucano tá aqui, porque entra a responsabilidade individual também, quando a gente não retuita uma coisa que não tá com certeza, se você não tem certeza de alguma coisa, é melhor uhum. não, não falar, é melhor não retuitar, e entra naquelas coisas, tantas brincadeiras, né, Tucano, que a gente fez no Nerdcast e outras coisas, que hoje em dia não cabem se fazer mais,
1: sim. né, porque Exatamente. as
2: pessoas pegam e levam pra fora da piada pra fora da ironia,
1: né? Uhum.
4: Eu, eu tive que fazer um vídeo... Explicando toda a história do homem não foi pra lua Porque assim, aparentemente É uma brincadeira uhum. Sem muitas consequências sim Mas a, a realidade atual Não dá margem uhum. pra você Brincar desse jeito, porque as pessoas Acreditam em tudo, eu fiz uhum. um Não sei se todos vocês estão enterados Mas eu, eu tenho uma religião própria, né Que é o <risos> Crotton Traff Ah, por
3: favor, manda por favor o livro sagrado Eu vou botar o um endereço aqui E você manda o livro sagrado pra mim, tá?
4: Parece o Charles Bronson. Parece não, é a cara do Charles Bronson de, de turbante magnético. Ele é o pai de tá Sheeran. Eu fiz um vídeo falando sobre toda a mitologia, né, de Croshton Tra, e apareceu uma pessoa na, na hamburgueria falando que ele e o irmão se interessaram e eles queriam saber onde tinha mais fontes. Mano, eu tô falando gente. do Charles Bronson de turbante magnético E a galera, tem gente que acredita Então você não pode falar nada Porque as pessoas acreditam em qualquer coisa não, Terra mas... plana, vacina
0: é, Imagina a galera acreditando que o Acre não existe, porra
4: até isso, pô, se bota no lugar da galera do Acre Quando eu tinha o meu blog e falava sobre o Acre Dando as provas de por que, que o Acre não existe Tinha muita gente do Acre que ficava puta da vida Porque eles, é morador do Acre E tão falando que o estado deles simplesmente não existe, tá ligado?
2: Mas no fundo o cara sabia que era uma brincadeira Mas hoje em dia esse tipo de brincadeira É o que falou, você falou, esse, dia esse tipo de brincadeira é perigosa
1: uhum.
4: Entendeu? É perigosa Se você sabe que tem gente que acredita Que tem uma rede de pedofilia no porão de uma pizzaria
0: Pois é, e... E bateu na porta da pizzaria.
4: Que a candidata a presidente da República está envolvida, você acredita em qualquer coisa?
0: Uhum. É. É, e tá cada vez mais sofisticado tá cada vez mais difícil dizer O que, que é um, um robô postando Do que, que é um ser humano postando Por conta de inteligências artificiais Atrás desses robôs E, de novo, é, vai saber Qual que vai ser a próxima grande mentira Que vai se espalhar por aí e causar dano Que nem você falou, pode ser a moça lá no Guarujá Pode ser é, é, o, o caso aí da pizzaria E, enfim Foi. Up next Up next
2: personalidade que a gente traz essa semana, uma mulher tomando um dos cargos de maior relevância do futuro governo Biden. E que mulher.
3: Exatamente. Então, foi confirmada essa semana a indicação de Janet Yellen para comandar o Tesouro Americano, que seria o equivalente aqui no Brasil ao Ministério da Economia, gente. E, como o JP já falou, ela vai ser a primeira mulher a ocupar esse carro. Não satisfeita, ela também já havia sido a primeira mulher a chefiar o Fed, que ela era a, a presidente do Fed antes do atual presidente, e ela também já tinha sido a primeira mulher a ser a principal conselheira econômica, respectivamente aí nos governos Obama e Clinton. Então ela é uma figura mais vinculada aí ao Partido Democrata, nesses governos que a gente está falando. Mas muito mais do que isso, gente, a ela é uma economista muito renomada, muito conhecida, e ela seria uma figura muito imponente nos círculos internacionais. Então, nas reuniões com possíveis reuniões futuras de ministros das fazendas e economia, né, que seja pelo mundo, ela teria essa figura muito relevante, o que é uma tentativa do governo Biden de reconstruir várias das pontes queimadas pelo Trump e reconstruir essa imagem dos Estados Unidos perante o restante do mundo. Ela é originalmente uma economista do trabalho e ela ficou muito conhecida por dar ênfase na questão do emprego enquanto ela foi chefe do Fed. Ela também acredita, ela já exprimiu a sua opinião várias vezes, de que o governo precisa continuar estimulando a economia através dos pacotes de assistência que são aprovados no Congresso. E que tem um lá travado até agora. E que também várias das dois, novas medidas... É, pois é.
0: Tem um democrata que... e um republicano, os dois travados.
3: <risos> tudo travado. Mas ela também acredita que várias dessas novas medidas que precisam ser tomadas, nos pacotes de estímulo, das propostas de salvação de muitos negócios, elas precisam ser muito melhores desenhadas para estarem voltadas para as camadas da população que foram mais atingidas pela crise em geral, né? que são os mais pobres e os pequenos negócios. Então, aí ela entra um pouco em contraste com a ideia de você ter planos muito abrangentes. Mas nem tudo é rosas e ela, a gente já sabe, que vai ter um enorme desafio pela frente. Então, depois da rápida retomada que teve com a abertura do comércio, nos meses ali de julho e agosto, os Estados Unidos voltaram a ver os números de emprego e crescimento estagnarem e até piorarem. E agora a gente está vendo essa segunda onda de Covid que pode empurrar a recessão para o começo do governo Biden. E aí... O que resta saber é se a mão firme da Ellen e essa figura que ela construiu ao longo dos anos vão ser suficientes para guiar a economia americana e, de certa forma, a economia do mundo para fora desse lamaçal que a gente está vendo.
0: Bom, vai ser interessante ver como é que ela vai lidar com algumas pessoas do Fed também contrárias a, a certos estímulos e tal, e vamos ver o que, que vai passar, o que, que não vai passar, qual, se ela vai ter jogo de cintura quando tiver que negociar esse tipo de coisa e tal.
4: Essa galera não pode errar, né? Não. É, não. Eles estão numa situação bem delicada.
3: E eu ia comentar uma coisa curiosa, o Gustavo falou como é que vai ser a relação da Ellen com o Fed. Quando ela foi presidente, ela foi muito criticada pelos republicanos por dar essa ênfase na ideia de emprego, que é um dos papéis do, do Fed, mas que sempre ficou muito de lado. Tanto uhum. que ela foi, ela foi considerada pelo Trump para um segundo mandato e foi Sim. depois trocada pelo uhum. Jerome Powell e, curiosamente, o Powell bateu de frente com o Trump e deu continuidade a muitas das políticas da Ellen. Então, até dessa questão de se preocupar com o emprego. Então, pode ser que esses dois anos de overlap deles aí a gente possa ver alguma coisa interessante.
0: Na verdade, o Trump até queria, né, depois de indicar o Jerome Powell, ele até queria uma, uma continuação exatamente igual o que a ela estava fazendo de quantitativos, né, de, de dinheiro mais barato disponível no mercado.
3: Ela no final do mandato dela, ela já estava começando a subir devagar e o Powell meio que deu uma aumentada de volume, né? Bateu de frente total com o presidente.
0: Exatamente, foi foi, foi interessante e vai, e vai continuar sendo interessante dependendo da composição dos membros do Fed, como eu Falei.
3: exatamente Up next open Up next,
0: Up next. Up
2: next. estatísticas números
0: complexos é estatística é uma ferramenta
2: gustavo eu achei que a china tava enrolada aí economicamente por causa do covid não
0: não, já tá. A China, obviamente, que te passou pelo seu momento lá de, de lockdown e, e tal, não sei o que, mas a economia acelerou de novo. Por Porque a economia é grande o suficiente para isso, né? Então a gente tem, na estatística da semana, as 100 maiores marcas da China em destaque. Por quê? Porque elas ganharam um total de 12% de média no valor em 2020. Isso dá um aumento, um salto, né? Na verdade, de. Né, elas tinham mais ou menos um valor ali de 160. 7 bilhões de dólares, um salto que foi quase um trilhão agora. O Alibaba continua sendo a marca chinesa mais valiosa, teve uma valorização aí de 9% no ano, passando a valer 153 bilhões de dólares. O Alibaba é seguido pela Tencent, ela é seguida por uma, uma marca de álcool premium, é, Mutai. Eu não sei se você conhece o Mutai, Tucano? <risos>
4: Não, desconheço, desconheço
0: É álcool, álcool bebida ou álcool de combustível? seria algo assim, tipo uma cachaça chinesa, né, guardada devidas proporções, obviamente. Aí faz
2: sentido, em 2020 a gente precisou de muita cachaça.
0: Exatamente. É, mas o valor dessa, dessa galera JP saltou 47% no ano, tá valendo aí 53, quase 54 bilhões, tá bom? Outro, outros dados que saíram foi que 14 das 24 categorias dessas 100 empresas cresceram em valor, né, Quando, ah, obviamente que as empresas de tecnologia contribuíram aí com um quarto do valor, seguido por empresas de varejo, que né, contribuíram com mais 20%. Bom, o fato é que assim, a indústria do entretenimento também teve o maior crescimento né, pelo segundo ano consecutivo, na verdade, foi quase 221% de valorização. À medida que, né, obviamente, as pessoas estão em casa curtindo o seu lockdown, passando mais tempo na internet. Então, esse tipo de entretenimento online ganhou muita força na China. E, obviamente, que o outro vamos dizer, segmento industrial que, que acaba se beneficiando do lockdown foi a educação à distância e empresas de, do setor aqui, no caso, cresceram 92%.
3: Curiosamente no Brasil elas estão perdendo dinheiro, mas ok.
4: O que cresceu também na China, não foi empresa que cresceu, mas foi importação de carne suína 80% em outubro <risos> e, isso, e isso é tão triste pra mim, porque dá, <risos> sempre que eles fazem isso, dá uma crise no bacon, meu amigo. A gente fica sem fornecedor de bacon
0: É, tá, tá difícil eles, eles tão, De novo, a, a economia Se reaquecendo a, Uma tentativa de voltar pra normalidade Então de repente a China começa a comprar O mundo inteiro, é, é o bacon No Brasil, é trigo nos Estados Unidos e, e, e leste europeu Tá tudo indo pra China E tá acabando os estoques aqui também E tá, enfim, é choque De, de ajuste de preço, então Vai ter que segurar a onda mais um tempo aí, Tucano
3: é a lei da oferta e da demanda,
0: gente. É, mas eventualmente vão se ajustar, você pode ter certeza. Up next. Up next. Up next. Up
3: next.
0: The economy. Economia mundial. Isabela Fontanella, você vai falar do que você mais gosta, você vai falar da Bolsa de Valores.
3: Olha, eu gosto muito da Bolsa de Valores, mas será que eu não sei se é a coisa que eu mais gosto? Assim, eu mais gosto de trazer notícias como dessa semana, isso sim, gente, parece que os astros se alinharam essa semana e as bolsas no Brasil e no mundo, especialmente nos Estados Unidos, subiram, tanto que já tem gente chamando esse de um super novembro de recuperação. Isso tudo aconteceu, na verdade, o por conta de uma combinação de três fatores. Primeiro, muitas expectativas positivas com a perspectiva de vacina, que foram notícias que saíram esse mês. Uma declaração do Trump que a gente já citou, que, dizendo né, que seus assessores vão colaborar com a transição para o governo Biden. E essa indicação da Janet Yellen para o Tesouro, né, para o Treasury, como a gente já falou na coluna do figuraço. Então, o mercado, e aqui a gente já falou né, que o mercado não é uma pessoa, é uma entidade que enxerga aí, riscos e informações, eles gostam muito da figura do Yellen, uhum. deixa eu voltar a frase, o mercado gosta da figura da Yellen e desse seu discurso de estímulo fiscal Além de tudo, foi uma frase um pouco surpreendente do Trump. A gente falou que ele vinha muito aguerrido, agarrado nessa ideia de que ele não perdeu e ele ter liberado a transição aí foi um grande passo que aliviou muitas incertezas e destravou valor na bolsa. E aí, você pode estar se perguntando depois dessa coluna de estatística que a gente trouxe, como é que a bolsa, não só no Brasil, no mundo, a gente viu empresas chinesas, como é que elas estão indo tão bem se a economia continua patinando? A gente precisa lembrar que nas bolsas de valores, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, a gente vê somente as empresas de maior tamanho e de maior lucro. Então, elas uhum. não são representativas da economia como um todo.
0: É sim, é sempre bom lembrar, galera que olha índice, ah, o índice Dow Jones, ah, o índice S&P 500, é o S&P. 500, são 500 empresas apenas. 500 de 500
3: maiores empresas dos Estados Unidos.
0: Sim, num universo de milhões e milhões de empresas,
1: né?
3: Não, e eu acho que foi muito interessante o próprio contraste que o JP falou, né? Quando você falou ah, de varejo, varejo online. E o varejo online, quem tem escala, quem tem logística para entregar no meio da pandemia, são os maiores players do mercado, né? O cara que tem uma lojinha pequena que atende o bairro, ele não tem essa logística para isso tudo. E aí a gente ah, vê os pequenos negócios sofrendo com a queda no consumo local, né, de pessoa para pessoa. Enquanto as maiores empresas investem nesses novos canais de compra, a gente está vendo muita empresa dizendo que acelerou todo o processo de, tec de tecnologia, né, de virtualização, que já estava uhum. no planejamento. Então, de novo, não, não usem os índices como referência de saúde e de economia, né gente? Sim. Além disso, no Brasil, esse, esse grande salto que a gente viu nos últimos dias tem a ver com uma época de transição nas carteiras de investimento de muita gente que já está se preparando para 2021, e aí eu estou inclusa nessa, já estou fazendo minhas movimentações, e que isso fez com que alguns dos principais papéis que compõem o índice Bovespa, especialmente Vale e Petrobras, estão com resultados muito positivos nesse período, parte por conta do impacto muito forte de um fluxo positivo de entrada de capital estrangeiro. A gente já falou aqui também no programa quanto de dinheiro o estrangeiro tinha saído do Brasil no começo da crise. E agora tá voltando um pouco. Então, como a gente falou, a Bolsa não é um bom espelho para a economia como um todo, mas já é um sinal de que... É, até de esperança, né? Porque quando as, as empresas maiores começam a se movimentar e você começa a ver mais investimento na Bolsa, você também espera um maior número de, de pessoas investindo diretamente em capacidade produtiva em um período aí, sei lá, seis meses, a um ano. Mas... Vamos ver aí o real impacto da pandemia no começo de 2021 e se toda essa positividade aí vai se manter, né gente?
0: Isa, só entre a gente aqui, o Bitcoin subiu baseado na esperança, é isso que você tá me dizendo?
3: <risos> Gustavo, quando a gente vê, mas eu acho que essa é uma boa lição gente, muita gente tem me perguntado de Bitcoin ultimamente, o Bitcoin é um ativo de extremo risco, a bolsa também é. Quando os mercados estão positivos, quando a incerteza diminui, existe um apetite maior ao risco. É normal, né? Você está numa situação de risco, você tá numa situação de incerteza, o que, que você faz? Você mantém suas cartas mais perto do peito, você não tá ali correndo solto. Então, você vê um apetite para risco em diversas formas e o Bitcoin tá incluindo nisso, tá? É, não que o Bitcoin seja um investimento, né, gente? Mas tudo bem. <risos>
1: É bom
2: nisso tudo, é bom ver
3: que
1: tem gente aí okay. que, que esteja positiva. Com isso. Alguém, okay, né? Pois é, Happy next.
3: up next. next. So from land here in Gustavo, a gente já falou aqui de Arábia Saudita, a gente já falou aqui de Pena Capital e hoje essas duas coisas se encontram no nosso destaque bizarro, é isso?
0: Pois é, Isa, eu diria que não é tão bizarro assim, eu diria que é mais um, um destaque estranho, uma coisa muito fora do padrão da semana, né? que foi o seguinte, primeiro um pouco de contexto. Em abril de 2020, a Arábia Saudita fez um anúncio dizendo que iria encerrar a Pena Capital para menores de idade. Mas não foi isso que aconteceu. Forças de segurança sauditas é, prenderam o Mohamed Al-Farraj, um jovem que estava do lado de fora de uma pista de boliche na dele, e quando ele tinha seus 15 anos. O adolescente ele mora na, numa província de maioria xiita, no leste do, do país, e ele acabou sendo transferido da prisão ali juvenil e, foi, e passou a, a ficar encarcerado junto com a população adulta na cidade de Daman. Observadores internacionais dizem que Al-Farraj foi torturado... Para confessar três crimes relacionados ao protesto que rolou na província de Katif, é, Incluindo né, os três crimes que ele confessou... Ele abrigou um fugitivo... Ele compareceu a um funeral de um parente em 2012 e ele enviou mensagens pelo WhatsApp que poderiam afetar a segurança pública. Pô, isso podia virar moda, hein? É, tem tudo a ver aqui com o nosso tema de é. né, pessoas divulgando maluquices e não né, opiniões baseadas em fatos, né? Mas tudo bem.
1: Um,
0: acontece que todas essas três acusações, por algum motivo não, não entendo muito a questão do funeral, mas essas três, essas três acusações acarretam pena de morte na Arábia Saudita
2: pois deve carretar de bote Saudita,
0: Pois é. Acontece também que o nosso amigo Alfarraj tinha apenas 9 anos quando ele cometeu o primeiro crime, né? Desse que ele é acusado que é a questão dele ter ido no funeral. E é isso aí, né? Gerou toda uma revolta. O ativistas dos direitos humanos é, resolveram ir atrás do caso, né? E, e acabaram descobrindo que nesse exato momento existem ao menos mais dez jovens numa situação similar ao do Al-Farraj, sendo que quatro deles já foram sentenciados à pena capital, enquanto os outros seis estão aguardando o julgamento. E eu complemento essa notícia com uma outra notícia que também saiu, que é, tem mais a ver com a, vamos dizer, a, a ONU, né? Que é o seguinte: a Arábia Saudita estava, até então, membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Só que rolou a eleição, né? Porque né, é, um, é, um, vamos dizer, é, uma, é um cargo de rotativo né, a cada três anos. E, felizmente, eu não sei, não sei seria melhor se, se fosse né, um país com, que respeitasse um pouco mais os direitos humanos, mas enfim. A Arábia Saudita perdeu, ela ficou em quinto no, no, na eleição e ficou fora, está fora dos direitos humanos, no Conselho de Direitos Humanos, pelos próximos três anos. Por outro lado, Rússia, China, Cuba e Paquistão foram reeleitos, com menos votos do que da, no, nos anos anteriores, mas serão membros do, dos direitos humanos da ONU pelos próximos três anos.
3: É. Coerência é, é. a gente não vê por aqui.
2: É, mas eu não sei o que, que eles apitam de fato nas coisas, né? Mas...
3: Ah, não, é um comitê puramente consultivo, o comitê de direitos humanos é puramente consultivo e tem uma coisa que eu não sei se os ouvintes sabem, essa eleição, gente, ela é regional, é cada continente, não é bem continente, porque, por exemplo, a América divide a América do Norte, a América do Sul, o Caribe e tá. tal. Então, existem acordos entre os países para que determinados países ocupem determinados cargos. Então, a gente nem sempre vê o Brasil nessas, nesses grupos, porque eles negociaram cargos que para eles eram mais interessantes. Então, também tem um pouco dessa... Dessa troca.
0: Não quer dizer tanta coisa assim. É. é uma divisão assim por grupos. Consta que a Arábia Saudita estava no mesmo grupo que o Nepal e o Nepal entrou para o grupo dos direitos humanos. A Arábia Saudita ficou de fora.
2: Você, você trouxe duas notícias, né? Separadas. Uma é ruim, nefasta né, e tal, e a outra é bizarra, de fato, que esse é o negócio da comissão aí. Né? Exatamente.
0: É só para complementar, é que eu é. achei que era pertinente. Up next. Up next. Up next.
3: Infelizmente, essa semana nós temos obituário e só para pontuar aqui para não passar em branco, morreu o primeiro-ministro do Sudão, Sadiq al-Mahdi, aos 84 anos vítima do Covid-19. Ele tinha saído do Sudão e ido até Abu Dhabi para se tratar nos Emirados Árabes, mas não resistiu.
2: Provavelmente isso vai valer um follow-up, né? A gente vai voltar uhum. com o um follow-up em breve. Uhum. Isso vai valer um follow-up em relação à questão da Etiópia, que a gente trouxe na semana passada Sim. e tudo, porque isso tem muita influência aqui, qual vai ser o direcionamento do Sudão.
0: Né? Com certeza.
3: Mas o principal obituário dessa semana é, na verdade, Diego Maradona. Fala um pouquinho pra gente, JTP. O Maradona não era
2: uma pessoa. O Maradona era um elemento transcendental. É né? uma figura, é uma ideia, o Maradona. <risos> É, ele não é uma pessoa. Existe gente que é, é como a gente, né? Um pouquinho mais Mortais. relevante, um pouquinho... É, um pouquinho mais relevante, um pouquinho menos e tal. Mas tem outra. O Maradona, quando chegava num lugar, era só era, era o Maradona que tava ali, uhum. entendeu? N ninguém mais importava um, uhum. quando ele chegava num lugar. Tirando a parte de jogadona, da genialidade em campo, né, do de tudo que ele fez no futebol, ele tinha essa ligação entrelaçada com o povo argentino. Uhum. Ele debruçado lá nas grades da Bombonera, gritando Boca, né? Ele não é, ele não era uma pessoa, uma pessoa normal, né? Então ele sempre teve a ver com o imaginário do povo. Né? Essa, essa frase é boa. O que fez uhum. dele esse ídolo. Se o, se o Tucano criou uma religião, criaram uma religião que ele era o Deus.
4: Uhum. Igreja maradoniana.
2: Pois é, ele nunca quis isso. Era uma coisa mais forte do que ele, as pessoas, a adoração das pessoas. E parte é por causa dessa vinculação de que ele era um cara que saiu lá do. do, do miolo, da Argentina, da, da uhum. das regiões mais pobres da Argentina para ser essa figura mundial né?
1: De... uhum.
2: sempre e... muito autêntica né? sempre, dentro dos problemas que ele teve, sempre, sempre foi um cara muito autêntico pelo que ele acreditava sempre muito vocal no que ele acreditava e enfim é, é, é uma das grandes celebridades da, da minha existência é o
0: Maradona é, vi vários depoimentos, várias coisas interessantes mas me chamou a atenção em particular o depoimento do comentarista Walter Casa Grande porque ele, ele falou... Pô, eu conheci o, o, o Maradona, né? Eu, obviamente que tanto o Casagrande quanto o Maradona foram dependentes químicos por um bom tempo da vida deles. E o Casagrande...
4: Foram não, né? É. A pessoa não deixa de ser dependente químico. Ele, inclusive o Casagrande deixou bem, bem claro isso, que ele é um dependente isso. químico.
0: Exa tá, tudo bem. Entendi o que você quer dizer. Tem razão. E eu achei interessante porque ele falou que você olhava o Maradona, você via o que ele estava fazendo, você via as pessoas ao redor, do Maradona, que não faziam nada. A galera viu o que estava acontecendo e não tinha ninguém ali pra conversar com o cara, tentar levar ele pra, pra um rehab, né? Ou tentar conversar com uma psicóloga ou alguma coisa assim. Num, num período que complicado da vida dele, que acabou justamente encerrando a carreira dele até precocemente no futebol.
4: Ô Gustavo, eu vi os depoimentos do Casagrande, ele falou no, no jornal Hoje, falou no, no Sport TV, na Globo News. Uhum. É, eu concordei e, e, e até emocionante o uhum. depoimento dele, né? Mas eu a única coisa que eu discordei era justamente isso. De ter pessoas em volta e, e as pessoas não fizeram nada. Primeiro que, assim, é muito difícil você controlar uma pessoa que é adicta.
1: Uhum. As okay. pessoas
4: podem ter tentado ajudar inúmeras vezes. E eu acredito que sim, porque tinha muita gente que gostava realmente dele. Apesar de sempre que, que você é famoso e, e rico, tem gente... É, eu, eu não... Eu falo isso por experiência própria, porque eu não sou nem famoso nem rico, tá? Mas sempre que você é famoso <risos> ou rico, tem gente do seu lado querendo só se aproveitar. Uhum. Mas tinha, ele tinha muita gente que gostava dele, a família, os amigos. E tem duas coisas. Uma que uma pessoa que é adicta, ela é muito difícil de ser controlada, de você conseguir persuadir. E segundo, que o próprio personalidade do Maradona, ele era tipo um, 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 uh, uma força da natureza, né? Uhum. Contaram uma história do Zico, que quando o Zico tava na Itália, jogando pela Odinese, uhum. ele foi enfrentar o Napoli e o Maradona fez um gol de mão,
1: uhum. que
4: não foi aquele contra a Inglaterra. <risos> é, era, digamos que era um, um, uma marca registrada dele. E ele fez um gol de mão. E o, o Zico, a pessoa de uma retidão né, exemplar, quando acabou a partida, foi falar com ele. Porra, Maradona. Gol de mão, caraca, isso não se faz tal, não sei o que. Ele estendeu a mão pro, pro Zico e falou: prazer, Armando Diego Maradona ou desleal. <risos> Ele tipo foda-se, tá é. ligado? Não, Eu é... faço gol de mão mesmo. Mas olha aí? só,
2: o cara teve uma religião, ele foi Deus. deu, como é que tu fala pra um Deus que ele tá fazendo bobagem, cara?
4: Exatamente. O cara não
2: aceita aquele, a, a, a esse discurso, entendeu? É.
4: E, e isso foi até o final, né? Porque os médicos não queriam deixar ele sair do hospital porque ele estava bem da cirurgia que ele fez, uhum. né? Ele fez uma cirurgia no cérebro e da cirurgia ele tava bem, mas ele tava tendo crise de abstinência. Uhum. E as pessoas sabiam que se deixassem ele voltar para casa solto, que ele ia morrer se drogando, bebendo e tomando remédio. Uhum. E não queriam deixar, entendeu? É, é, é muito mais forte, é muito mais forte do que simplesmente você chegar, tem as pessoas do lado e não fizeram nada para ajudar, entendeu? Uhum. Eu
3: acho curioso também, porque assim, sem falar da idade, os meninos viram o Maradona jogar eu não vi. Então eu tenho na minha cabeça esse Maradona completamente fora de controle. Então eu tenho uma visão muito negativa dele. E aí eu não tenho essa visão que o JP falou do Deus, sabe? Eu acho muito curioso como... O simples fato de você ter visto o cara jogar ou ter acompanhado essa carreira dele muda essa percepção.
4: É, Isa, digamos que ele é um Deus tipo Loki. Ele é muito humano na questão é. de ter inúmeros defeitos. É, mas é que ele jogando era inacreditável.
0: O, o Tucano definiu. É força da natureza, cara. É impar, imparável. Tipo, só se fosse rugby, se abraçar o cara e tacar ele no chão pra parar ele, entendeu? <risos> todo louco vive pouco mas o pouco que vive vive muito louco olha aí, olha aí, olha aí.
2: Gustavo, <risos> Gustavo, Gustavo está de turbante igual o Charles Bronson falando isso Não, é eu,
1: é
0: sou... eu sou discípulo de Raul Underline
1: Não, é que é é que é. Next.
2: pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta
1: 快点啊
2: Gustavo, hoje não tem bichinho no meio ambiente, tem mina de ouro?
0: Hoje tem mina de ouro, JP. É um caso que volta lá em 2014, mas que parece que chegaram numa, numa conclusão, né? Que é o seguinte, o governo Trump rejeitou nessa última quarta-feira uma licença para exploração de uma mina de cobre e ouro na Baía de Bristol, sudoeste do Alasca. A decisão para por completo a construção do, da mina, né? Para poder explorar e tal. Que, né, vamos dizer, fica numa uma mesma... região. Uma reserva onde ocorre muita pescaria dos, de salmão é, selvagem e tal, é uma, são, são terras de nativos americanos também, então tem sempre né, problemas relacionados à invasão quando, ou, né, quando você tem exploração desse tipo de coisa lá. O fato é que o, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos determinou que o plano dos mineradores com relação ao descarte de rejeitos da mina não estavam de acordo com as diretrizes do Clean Water Act, ou a. Vamos a, a lei que regulamenta questões de, de pureza e limpeza da água, sendo assim, é, recomendou o veto do, do licenciamento. O curioso é que assim, a notícia foi rapidamente elogiada pelos oponentes da Pebble, e entre esses oponentes a gente tem alguns republicanos, como os dois senadores do Alasca, Lisa Murkowski e Dan Sullivan, que acabou de ser reeleito. A própria Fox News tem um parecer contrário a essa mina de ouro. O filho do presidente Donald Trump Jr, o, o Donald Trump tweetou a respeito dessa mina em 2019 ou 2018, agora não me lembro, mas ele dizendo para a população do Alasca que eles podiam ficar tranquilos que não haveria politicagem nessa questão específica da mina. E todos eles justamente se posicionando como eu falei, fortemente contra o projeto dessa exploração. Inclusive, a senadora do Alasca, Lisa Murkowski, ela tem um projeto de lei nesse exato momento no Senado, né, no qual ela propõe uma troca de terras do estado do Alasca, passando essas terras para o governo federal dos Estados Unidos, o que meio que sepulta qualquer tentativa de exploração. Virar área de reserva, dependendo da da situação, você pode até caçar e tal, mas é, é o máximo que você pode fazer é passear ali dentro e tal. Como eu falei, caçar ou pescar ou coisa do tipo. Isso aí vai do governo federal. Mas, de qualquer forma, é, se avançar essa, esse projeto de lei, o, isso daria ao, ao Joe Biden uma chance de sepultar de vez qualquer tipo de mineração no estado do Alasca. Ou seja, foi uma notícia pra ajudar a salvar os bichinhos, no caso, o Salmão eu <risos> É, o, da, a própria população nativa ali do Alasca, né? O JP, galera. galera que não tem cassinos, né? É, que bom, beleza. Up next. Up next. Up next. Não é pescaria,
1: é tecnologia.
2: Gustavo, descobriram a
0: fonte do Ponce de Leona? Essa daí fica aqui no. <risos> em Santo Agostinho, já tô... <risos> Fica aqui perto de casa. É... Já bebi
2: água lá, já bebi água lá, mas continua envelhecendo.
0: <risos> não, esse aqui eu é o... o... trouxe esse assunto primeiro porque eu... eu achei interessante a questão de envelhecimento, porque a gente tem aqui um convidado que dizem que tá cada vez mais jovem, eu não sei. Olha aí, olha aí. <risos> Eu não acompanho ele tão de perto assim, né? Mas vamos lá. É, cientistas da Universidade de Tel Aviv publicaram um estudo no qual eles demonstraram que o uso de câmeras hiperbáricas, né? Que tem alta pressão de oxigenação para tratamentos diversos, é, conseguiram retardar o, o envelhecimento dos glóbulos vermelhos do sangue e possivelmente reverter o envelhecimento das pessoas. Ou pelo menos o envelhecimento físico das pessoas, né? E além disso, os cientistas demonstraram que esse tipo de tratamento resulta na reversão do encurtamento de telômeros. Um, o telômero, para quem não sabe, vamos dizer, é a ponta do fim, assim, do cromossomo e fica enrolado, não sei o quê. Aquela ponta que protege o telômero. Então, eles reduziram o encurtamento em até 40%, dependendo da especialização da célula. E, além disso, eles ainda conseguiram reduzir, eles notaram a redução do acúmulo de células velhas em até 25%, né, no, no sangue, né, o que seria, vamos dizer, 25% sintomas associados à velhice.
4: Vou me inscrever como cobaia, Gustavo. <risos> na Universidade de Tel Aviv. Porque você falou aí não envelhecer, rejuvenescer. Essa pandemia aí me envelheceu uns 10 quilos e uns 10 anos.
0: <risos> envelhecer 10 quilos é um bom conceito. Eu não tinha pensado nisso. <risos> Eu não tinha pensado nisso. Mas, mas tem um mercado para esse negócio em 2021, 2022. Eu né? não, não tinha pensado nisso.
2: Up next. Up next. Up
0: next.
3: Anote
0: no seu calendário E JP, o que você traz na agenda da semana?
2: Vamos começar por novembro 29, 1972 Foi quando a Atari lançou o Pong Que é o primeiro videogame comercial né? você acoplava uma caixinha na televisão e tal, eu joguei Pong eu, eu nasci em 73, mas eu acho que demorou um bocado, então, entre o Pong e vi alguma outra coisa decente, né porque eu lembro, eu lembro de ver Pong na televisão, de gente jogando Pong.
0: O decente é muito engraçado
2: Pois é, porque era uma bolinha que ia de um lado pro outro, de um lado, era só isso
4: então, né? Aqui no Brasil não era telejogo? Telejogo? Pode ser oh, Eu pode lembro, ser. eu acho
3: que meu pai tinha um desse, gente, eu lembro é bem capaz,
4: pequenininha É capaz, né? É isso, eu tenho, eu tenho idade pra ser seu pai, Isa.
3: É. Acho que não, Tocano. Não sei quanto você acha que eu tenho, não. Depende
2: de quando começou aí, pra, pra ter largado. É,
3: Não vamos fazer as contas, não. Não vamos fazer as contas, não. É. <risos> A bolinha era uma parada meio hipnótica, indo lá
2: pro, pro, pro lado e pro outro e tal, enfim.
4: E o controle era que você girava, né? Pra ele ir pra cima e pra baixo? Eu acho que Não era, era bomba, um joystick. Né? Era
0: Não era um joystick, era antes do joystick, tem razão.
2: Bom, novembro 30, 1954, é o, o caso mais antigo que se tem registro de uma pessoa que foi atingida por um meteorito. Uma senhora estava em sua casa, deitada no seu sofá, lá no Alabama.
0: <risos> vendo o vendo quê? Foi, vendo foi a vendo
2: televisão, cochilando e tal. E um meteorito de aproximadamente 3, um pouco menos de 4 quilos. Putz! <risos> E 18 centímetros Caraca. entrou pela, pelo telhado dela e bateu no quadril dela.
0: Macho ah, bom. a mulher. Fala, se pega na Caraca, cabeça, não. morre, bicho.
2: é Na Caraca. verdade, não, não Sabe por que ela não morreu? Porque não foi direto. Ele entrou e ele bateu contra um rádio ricocheteou é meio pong. Ricocheteou e veio nela. <risos> é, então
0: ela tava assistindo ao rádio. Então é isso. É, né? é, tava é. Então esse é o rádio.
2: caso mais antigo que se tem de registrado de uma pessoa. Porque até se tem um caso do Egito de 1911 que um cachorro tomou um meteorito na cabeça. Coitado. <risos> Coitado. Mas uma pessoa foi essa senhora lá do, do Alabama. <risos> Novembro bom. 30 ainda de 1982 foi o lançamento do LP Thriller do Michael Jackson. Aí, ó. Né, a parceria ah, é do Michael Jackson hum. com o Quincy Jones. né? Uhum. E, e ainda é o maior best-seller da indústria fonográfica. Uhum. E vai então, continuar sendo, JP. vai Jota continuar P. sendo, é exatamente isso que eu vou falar. É um desses <risos> recordes que nunca vai cair exatamente. na vida.
4: Ninguém compra
2: mais discos. Ninguém, exatamente, ninguém <risos> não te pende mais disso Então, para sempre, arrisco dizer... Que trilha vai ser o maior best Calcula-se que se vendeu 66 milhões de exemplares pelo mundo à toa. Foi um, um tremendo sucesso, é além de, das vendas, né? Além das vendas, foi um tremendo sucesso. Foram oito Grammys que, ele, que eles ganharam e músicas que, para sempre, vão ficar né? na, 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 com a gente e superam até a política atual do cancelamento, porque o Michael Jackson foi cancelado, né? Mas o trilha, não.
3: Sim. Ah, o <risos> é ótimo, gente. Esse clipe é maravilhoso.
0: Agora eu vou falar um negócio aqui, que vocês vieram com o um negócio do... Ah, nunca vai passar a venda de LP, não sei o quê. É, a Tower Records acabou de voltar a funcionar. tá Pra quem quiser comprar mídia física, só pra constar, fazer esse registro.
2: Pra <risos> ver 66 milhões de pessoas compraram alguma... algum disco É, aí é outra parola.
4: O J.P., eu lembro exatamente onde eu tava quando eu vi o clipe de Thriller ah, pela primeira vez. Mil. Fantástico. Eu, eu tava na casa de um amigo meu E aí passou E eu depois tinha que ir embora pra casa E era de noite uhum. E era num prédio vizinho, tipo nos três prédios pro lado E eu voltei pra casa me cagando de medo <risos> Mas tinha, além do thriller
2: Tinha inúmeras músicas que ficaram pra sempre né, Billy Jean, Beat It, e... O disco como um todo Era muito foi bom um, né? De fato um fenômeno Primeiro de dezembro de 1955 Aconteceu também no Alabama, a mulher que levou o lá no Alabama. O, no Alabama, aconteceu o um incidente com a senhora chamada Rosa Parks. Ah. Que, pela sua importância, o corpo dela hoje está lá em Washington, na rotunda de Capitol. Ela é o marco da luta dos direitos civis americanos. Sim. Porque nesse dia lá ela estava sentadinha na sua cadeira no ônibus em Montgomery, no Alabama. Naquela época, os ônibus tinham uma, uma, uma separação de onde só brancos poderiam sentar e onde os negros poderiam sentar. Porém, existia uma regra, que se o espaço dos brancos estivesse todo ocupado e algum branco entrasse no ônibus, o negro deveria se levantar e o branco sentar lá. Uhum. E ela se recusou a fazer isso e, por isso, foi presa. E se criou um movimento, foi a primeira ação, de fato, do Martin Luther King, que ele criou um boicote à empresa de ônibus de, de Montgomery. Boicote que durou quase um ano até a Suprema Corte americana pressionada, porque até economicamente a empresa de Sim. ônibus do, do, de Montgomery... Foi um baito porque calculava-se que pelo menos 70% dos usuários da rede de ônibus fossem, fossem negros. né? Uhum. Então o boicote até a parte econômica funcionou. Foi a primeira grande vitória do Martin Luther King. Levou, como eu falei aí, um, um ano. E ficou-se uma mitologia de que ela foi uma decisão dela da hora, né, de falar que não, não, não ia levantar, né? Mas, mas já se sabe que ela era uma pessoa antenada em algumas conversas que estavam dentro, que isso estava sendo planejado de alguma forma, e ela, ela viu a oportunidade de, de, de fazer isso, então é, um, é uma mistura aí de ímpeto de momento com, com um background de, de, de querer fazer alguma coisa pela situação, o que, na minha, na minha opinião, só aumenta o valor dela. É, é um grande marco, e ela, para sempre, ela é uma das figuras mais importantes da história moderna americana. Dezembro 1 também, 1990, foi quando é, abriram um buraquinho na parede e os ingleses e franceses se encontraram, se viram por lá por debaixo na escavação do túnel do Canal da Mancha. Essa obra, e, e, até chegar nesse momento, se levou quatro anos de uma obra gigantesca. Eles comemoraram lá passando bandeira de um lado para o outro, né, com champanhe e, e tal, mas ainda se levou mais quatro anos para de fato ser inaugurado né? o túnel, é o segundo túnel mais extenso, túnel é destinado a trem, né? a ferro uhum. ferrovia mais uhum. extenso do mundo só perde para um lado o Japão então em maio de 94 a Rainha Elizabeth e o Mitterrand é, fizeram a então o presidente da França fizeram a inauguração formal do túnel aí, ligando os dois países, uma sugestão curiosamente, uma sugestão que já tinha sido feita até por Napoleão, uhum. mas que não existia tecnologia na época pra se,
0: pra se construir algo parecido. Oito anos pra fazer um túnel não tá tão ruim não, velho. Levou quanto tempo pra fazer o Rodanel aí, o Tucano? Nossa.
2: Não
4: sei, Gustavo, não sei.
2: <risos> eu falei de Napoleão e eu queria fazer uma pergunta pro Tucano. Tucano, Diga. você foi algum papa que te coroou Imperador do Surdão? Ou você <risos> pegou
4: a coroa e meteu ela na cabeça? Peguei a coroa da mão dele e botei na minha cabeça. Pois é,
2: foi o que fez o Napoleão em 2 de dezembro de 1804 lá em Notre-Dame. O pegou da mão do Papa Pio VII a coroa e se autodeclarou imperador da França.
4: E é interessante que ele, ele foi coroado na Notre-Dame de, de Paris, uhum. não é? Uhum. Enquanto todos os outros reis da, da França eram coroados na Notre-Dame de Rams. Uhum. Ele fez tudo diferente porque ele Mas era ele foi um Mas ele imperador, de neve. ele não era rei, ele era imperador. sim. Sim, Não,
2: verdade. É, é, tem uma diferença aí, porque tinha acabado de acontecer a Revolução Francesa, né? Guilhotinado, é. o rei é uma outra vertente do
0: totalitarismo. Né? É, falando em pessoas que se enxergavam como deuses, tá aí mais um exemplo. É.
3: Exatamente.
4: Tem a, tem a pintura, tem a pintura clássica, né? Que tá no, no Louvre, que é ele, ele pegando a, a, a coroa e. Levantando, assim, como se fosse botar na cabeça, já. Uhum.
2: Tá certo. Por fim, ainda em dezembro 2, mas de 1942 foi quando o cientista o físico Enrico Fermi conseguiu manipular e fazer a primeira reação em cadeia nuclear isso ah, foi o começo de uma nova era, era no meio de uma corrida atômica pela bomba, né, estávamos na segunda guerra mundial, os alemães tentando construir por lá, e esse aqui foi um passo para se chegar nela via projeto Manhattan e tal, e enfim, depois tiveram as explicações também energéticas importantes e tal, mas tudo começa aqui com o Fermi, que é italiano e ele tinha já ganho um Nobel de Física em 1938 por identificação de elementos radioativos então esse era o trabalho dele e ele conseguiu uma autorização de viagem em 1938 para ir receber esse, esse Nobel porque existiam várias limitações já tava, já tava assim em guerra né? já tava uhum. assim no período aí, então Lá na Itália existiam várias limitações de, de, de viagem para pessoas que eles consideravam importantes e chaves. Então ele conseguiu uma autorização para receber o preço e fugiu ao receber o prêmio lá do, do Nobel Fez bem. Então, ele, a esposa dele era judia, hum. então eles já estavam cheirando que tinha alguma coisa muito errada para acontecer e conseguiu fugir e foi desenvolver seu trabalho nos Estados Unidos.
0: Maravilha Up next Up next Up next <música> Mensagem Mensagem,
3: Mensagem.
0: E mais uma semana, cumprindo aqui uma promessa, a gente tem mensagens dos ouvintes. A Yasmini pergunta, é, pergunta sobre eleições municipais. Como vimos, um número expressivo de candidatos e candidatas pretas foram eleitas para vereadores. Candidatos LGBTQ+, também foram eleitos. E candidatos moradores de comunidades, também favelas, é, também foram eleitos. Vocês acreditam que isso pode ser um termômetro para as próximas eleições presidenciais?
3: Olha, eu acho que a gente está vendo alguns movimentos nessa eleição, nessas eleições municipais que podem ter reflexos em 2022. Eu acho que essas minorias que a Yasmin está chamando atenção, elas ainda têm um longo caminho para percorrer quando a gente está falando de esferas mais altas, tanto para governo do Estado quanto para governo federal. Mas a gente tem outras tendências de políticas e de partidos que a gente está começando a ver uma movimentação que... É, meio que dá as costas ao que aconteceu em 2018 e que pode sim haver uma mudança em 2020. Pode ser o começo de uma tendência, mas a gente tem que muito observar porque a eleição municipal tem uma dinâmica própria Que não necessariamente se reflete a nível estadual e federal
2: Eu tenho falado muito sobre representatividade é, política recentemente uhum. é, Isso daqui é um bom exemplo, mas ele pode ser uma coisa pontual Se não houver um trabalho de fato para se promover a busca dessa representatividade então não dá para saber se é um, uma tendência ou não, depende de como vão trabalhar esse tipo de coisa.
1: Uhum.
0: Isso, e a gente recebe muitas histórias também, umas coisas curiosas, e eu, vou, eu resolvi destacar uma aqui. Tem uma pegada de histórica, a, a, uma historinha mandada pelo, pelo Edgar. O Edgar conta pra gente o seguinte... Enquanto vocês falavam sobre eleições nos Estados Unidos, eu me lembrei desse, dessa curiosidade histórica. Em 1876, o nosso último imperador, Dom Pedro II, fez uma viagem até as terras do Tio Santo. E durante essa visita, um jornalista escreveu uma piada, um... um, Como é que fala? Um, um xiste. Num jornal chamado The New York Herald, em que ele anunciava a chapa de Dom Pedro II como candidato à presidência dos Estados Unidos. Ao que parece, teve gente que levou a sério e realmente votou no imperador nas cédulas de eleição. Olha aí. Quer dizer... Pelo menos, a história que, que chegou no Brasil, né, segundo o jornalista Sebastião Pagano, que veio contar essa história no Brasil, foi o que, aparentemente, teria acontecido e tal, e ele, nesse exato momento, é a única fonte, né, o jornal não existe mais e tal. É, eu achei curioso e eu achei pertinente ao tema dessa semana.
4: É, totalmente, Exatamente, né, tá. fake
0: news. É. E
2: é, e é curioso ver que o, uma grande diferença, o, a, aquilo que o Tucano falou lá atrás, a manipulação da informação e o, a, desinfo, a propagação da desinformação sempre aconteceu o alcance dela é que tá muito diferente, isso aqui é um caso desse.
0: Eu fico imaginando em 2020 aparecer um príncipe na, na Fox News dizendo que voltar à monarquia nos Estados Unidos agora
3: <risos> <risos> Up next Up next, up next. Up next.
2: Esse eu recomendo, pra você. Eu, recomendo
3: pra você. eu recomendo pra você. Muito bem, meninos. E como sempre, vamos terminar o nosso episódio com as nossas dicas da semana, abrindo com chave de ouro o nosso convidado. Tucano, o que, que você recomenda pros nossos ouvintes?
4: Eu vou recomendar uma série que eu tenho um vínculo afetivo porque eu assistia quando eu era pequeno, que chama Além da Imaginação, Twilight Zone. Uhum. <risos> tá rolando agora na, na Prime Video. a segunda temporada, foi lançada há pouco tempo. E é legal, em um dos episódios tem até a participação especial do Tim Armstrong, que é uhum. vocalista da banda de que é a minha banda preferida, e que foi a figura que eu usei como referência para criar o Oleg. Ah, na né? Nerdcast de RPG. Ah, olha só. Que é um careca barbudo, cheio de tatuagem. Tem aquela mesma vinheta com
2: aquele. Tem,
4: tem, tem. É, foi, foi modificado um pouco, mas é a mesma coisa. Indo como se estivesse indo, entrando na, na no Além da imaginação.
0: Essa já é a segunda pessoa que me recomenda assistir.
4: É bem legal. Quem é o apresentador e o, e o produtor é o Jordan Peeley.
0: Uhum Ele é bom.
3: Muito bem. E você, JP, o que você traz essa
4: semana? Eu acabei de mudar o que eu ia falar. Como tá, como
2: tá todo mundo com série ou com alguma coisa assim, eu vou deixar aqui. Eu vou, vou mudar, não vou de série também, não. Eu vou, então, ir lá pra trás, na minha juventude, pra trazer o... O vento levou. O vento levou, <risos> Trazer o material, a série que me fez é, entrar no mundo dos fantasies. Né, de literatura fantasy. Porque eu li quando eu tinha 16 anos de idade, 17, eu li O Senhor dos Anéis. Mas eu li e fui pronto. Eu li O Senhor dos Anéis e foi um evento isolado. Um pouquinho mais à frente me deram... E eu não me, agora eu estou na dúvida se foi o Tucano que me deu para ler, cara. Oh. O, os, Dragon livros, Lance. os livros do Dragonlance, exatamente. Foi eu, fui eu Ué, mesmo. Foi o Tucano oh. que me deu para ler os livros do Dragonlance. Gosto. E, e, e as crônicas... Do Dragonlance é, é uma obra espetacular cara. Uhum. Hoje em dia deve ter mais de 150 livros do Dragonlance por aí Sim. Eu não vou te recomendar ler todos Porque tem um monte deles que são uma merda Mas o, o Chronicles e, e depois alguns que seguem a trajetória do, De um personagem Específico que é o
4: Racing São muito bons, uhum. o Chronicles o, o famoso olhos de ampulheta uhum.
2: Exatamente, é, é um dos personagens mais Incríveis que eu conheço até hoje E eu li, sei lá, uns 40 Dra Dragon Lances, e tudo começou Com esses aí do é, Ele parece muito ingênuo, tudo que acontece Mas é uma história muito mais profunda do que se, se a gente dá crédito. Quem não conhece, vale a pena dar uma olhada aí na, na, nas crônicas.
4: De... Deixa eu só de contar a história desse livro, JP. A minha madrinha foi pro, pra Nova York e eu pedi pra ela comprar livros de RPG pra mim. E eu queria que ela trouxesse <risos> os livros de jogo mesmo do, do Dragonlance.
1: Uhum. Que
4: na época a gente jogava Dungeons and Dragons, né? Advanced Dungeons and Dragons é. E aí ela foi numa livraria normal E eu achei que lá vendia em qualquer livraria E não, e o cara falou ah Dragonlance tem aqui, ela trouxe os pocketbooks né? Os é. três, os dragões do outono E aí Eu tentei ler, mas meu inglês é muito ruim E aí você já falava Inglês bem e então, tal, não sei o que eu levei pra ti
2: é, é, é fantástico, é uma literatura fantástica Literalmente não... <risos>
3: E você, Gustavo, o que você trouxe pra gente?
0: Então, eu assisti um documentário, é uma coisa diferente. É, não sei se tucano curte Beast Boys, mas. Uh... Adoro, adoro. Eles reuniram o trio dos Beast Boys e meio que montaram um palco, né? Uma, uma coisa meio assim... Era pra ser um TED Talk, acabou virando um documentário, porque tem, né, um pouco mais de uma hora ali de duração e os caras contam a história desde o começo, desde eles três moleques falando, dizendo que eles, eles sonhavam em ser rapper e foram três caras brancos, né, tentando ser rapper nos Estados Unidos naquela época e eles não sabiam nem rimar direito e, e tipo, eles levavam um papelzinho anotado com... com... <risos> Com as músicas, as coisas que eles queriam rimar lá pra cantar e tudo. Uma, uma coisa assim, bem tosqueira e tal. Só que, né, eventualmente a coisa foi melhorando. Eles foram ganhando espaço. E, enfim, eu achei que... Parte, né, parte do ponto de vista deles. Então, eu não sei o quanto que é a chapa branca. Eu não sei o quanto que é... é... Quer dizer, se tem alguma coisa assim que é muito mais profunda ou, né, ou histórias que ficaram de fora e coisas do tipo. Mas é, eu gostei muito, achei muito elogiado e tá, com, tá muito bem de crítica também. Nos Estados Unidos, ele sai pelo programa de streaming da empresa da Fruta que não patrocina esse programa, mas <risos> pro Brasil vocês vão ter que procurar aí na locadora do Paulo Coelho, dar uns pulos aí pela internet, que com certeza vocês vão achar, tá?
2: Gustavo, gonna fight for your right to party.
0: É. E Isa, qual a sua recomendação da semana?
3: Essa semana eu vou fugir um pouquinho do, do padrão. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de jazz, mas eu fui apresentada a um álbum que chama Morning... Do Art Blake, e eu tô apaixonada, eu escuto em looping, para vocês que gostam ou que querem começar a explorar esse mundo do jazz, eu recomendo muito, e não só a música título, mas todo o álbum, e está disponível no Spotify. Assim como os nossos episódios. Se você está ouvindo a gente no Spotify, aproveita e emenda o final aí com o álbum do Art Make.
2: Eu pensei que você ia falar que o LP está disponível no nosso link da aula.
0: <risos> <risos> JP, uma última notícia que acabou de passar aqui na timeline. Eu achei interessante, acho relevante. O Napoli acaba de comunicar que o estádio deles, o estádio de São Paulo vai ser renomeado em homenagem a Diego Armando Maradona. Ou seja, Maradona é maior do que São Paulo.
2: É, esse é engraçado também, né? Ele podia ter feito isso há uns 20 anos atrás também, com o é. cara vivo e tal, né? Mas enfim. <risos> Bom, galera, foi isso o programa. É, mande suas mensagens pra gente, como a galera, o, não, o, o Edgar e a Yasmine fez. A semana que vem a gente vai ler mais algumas que a gente tem aqui no bolso. Pode ser pro e-mail, pro contato arroba, Pode ser nas redes sociais também, por exemplo, para o JP__miguel ou para o
0: Gustavo no arroba gu__rebel
2: e
3: para mim no arroba BelaFontanela.com. Tudo com dois L's. E pro nosso convidado.
2: Arroba Câncer Jack. <risos> Cheio de teorias de conspiração. Ah, tô brincando, acabou.
3: <risos> Para você não seguir Teoria das Conspirações, pra onde você tá sempre muito bem informado, siga o Podnext, tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba o Podnext. É,
0: e veja a história sendo escrita, né, Isa?
3: Exatamente. <risos> Valeu,
2: galera. Até mais.
3: Abraço. Até mais.
0: <risos>
2: Valeu.
3: Amanhã estarei tweetando sobre eleições municipais. Fiquem de olho.